0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. Lo primero que quería era pediros perdón porque las últimas dos semanas me ha sido imposible predicar la meditación porque estaba con una novena de la Inmaculada y estaba muy absorto. Bueno, entrando en el tema de la meditación, porque no quiero enrollarme mucho y entrar en el tema, que, que es el Adviento, y es que ya estamos en la segunda, en el segundo viernes de Adviento y nosotros nos adentramos en ese lugar donde nos hace a cada uno de nosotros tantas preguntas, el lugar es Belén, el lugar es el pesebre, donde hombres ricos y pobres, artesanos intelectuales incrédulos y creyentes, van allí con una sola pregunta con una sola pregunta ¿Quién eres tú que naces en el pesebre? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Es una gran pregunta porque esta misma pregunta se le hace hacen los discípulos de Juan una vez a Jesús ¿Quién eres tú? Y Jesús responde a los discípulos, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los desprosos son, son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el Evangelio. Al portal vamos a ver al hombre que hace milagros y esto es un tema fundamental. Este es a quien vamos a ver al portal de Belén. El hombre que hace milagros. Claro, la gran pregunta es, ¿es que hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Pues mira, esta es la misma pregunta que le hacen Sara y Zacarías. Ponen en duda el poder de Dios. Ante dos embarazos, el embarazo de Sara, ya soy mayor, y Zacarías ante el embarazo de su mujer Isabel, que también está mayor. Las que ya se consideraban estériles, en cierta medida como María que había, se había declarado virgen. Y es que la fe, la fe se demuestra en los imposibles. En los imposibles, lo imposible. Ahí es donde está. El hombre que hacía milagros. Jesús, el que está en el portal de Belén es quien hace los milagros. Quien hace los milagros? Pero cuáles son los milagros de Jesús? Curar Jesús es quien cura las heridas, las heridas del corazón, esas amarguras, rencores y sinsabores que hacen que nuestro corazón muchas veces esté entristecido. Dios a no quiere no viene a traer amargura, sino que viene a traer esperanza, no viene a traer castigo, sino que viene a traer salvación. Dios no es un tirano, Dios es un padre. Y esto tenemos que darle muchísimas vueltas, Dios no es un tirano, Dios es un padre. Dios ha venido a levantarte, a liberarte, a sanarte, a renovar tu corazón y cubrir tu vida con la inmensidad de su gran amor. Esto es a lo que viene Dios, a lo que viene Dios. Y de ahí no podemos salir, ¿no? De ahí no podemos salir. Es verdad que algunas veces decimos, ¿y yo por qué cuando voy al portal de Belén, por qué cuando voy al portal de Belén, eh, cuando voy eh, encuentro un cierto silencio, algo de soledad y mucho frío? ¿Por qué? ¿Cómo es que hay momentos en que la Navidad se puede convertir en momentos tristes? Bueno, esto es bastante más sencillo de lo que parece. El problema no está en el portal. El problema, como vamos a ver, está en la actitud con la que nosotros vamos al portal de Belén. Y vamos a poner un pasaje del Evangelio que es muy conocido, pero que nos va a ayudar a clarificar. Nos va a ayudar a clarificar. El pasaje del Evangelio es la posible primera acogida, de, en la casa de Betania Jesús que posiblemente iría a Jerusalén porque está muy cerca de Betania en la casa donde duerme bien, donde es bien acogido la primera vez encuentra el Señor que a lo mejor aparece de improviso y se encuentra que le recibe Marta Marta la Cendosa le recibe, le pone en su habitación le prepara las cosas y mientras María, María se queda junto al Señor mientras que la otra hace de todo, de todo Mira, esto es lo que nos puede pasar a nosotros en esta Navidad. Puede que en esta Navidad dediquemos mucho tiempo a, a preparar el bebé que es una cosa buenísima, como nos acaba de decir el Papa Francisco. A ir a casa de los abuelos, al amigo invisible, a los reyes magos, a la cena del 24, al cotillón, yo qué sé, a cuántas tonterías, a un concurso de villancicos... Oye, y es que puede que no tengamos tiempo para Dios. Y esto es lo que le pasa a Marta. Marta, al ver que hace muchas cosas, hay un momento que se queja. Se queja ante el Señor. Y le dice, y le dice, ¿nada te importa que mi hermana me deja sola en el trabajo de la casa? Y el Señor le responde, Marta, solo hay una cosa que es necesaria. ¿Es importante la cena de la vida? Pues claro que lo es. La cena de Nochebuena. ¿Son importantes los reyes? Por supuesto. Quien no desea tener unos buenos reyes, el amigo invisible, el estar con los amigos. Pero es lo prioritario, es lo prioritario. ¿Es realmente lo importante? ¿O lo importante es cuidar a un recién nacido? Nadie, en su sano juicio, deja a un recién nacido y se va al corte inglés. Nadie. Lógicamente, alguien me podría decir, bueno, pero es que hay tiempo para todo. Le diría, pues sí, claro que hay tiempo para todo. Por supuesto que hay tiempo para él. Pero sobre, sobre todo, hay tiempo para él. Y después viene todo lo demás. Porque es Jesús a quien presentamos las amistades. Es Jesús quien nos quita el sueño por las noches. Es Jesús quien recibe nuestras caricias. Este es el verdadero protagonista de la Navidad. El verdadero protagonista de la Navidad es Jesús nativitas. Decimos, natividad es el nacimiento nosotros lo que celebramos es el nacimiento del Hijo de Dios. Y esto es muy importante porque si no, realmente estamos desvirtuando la fiesta. Y entonces nos volvemos tristes. Porque cuando yo desvirtúo una cosa, cuando la desordeno, cuando no está en su justa medida, entonces es lógico que no me llene. ¿Quién me va a llenar? Me va a llenar Jesús. El gran fracaso de los hombres de ciencia y entendidos de Israel, ellos que llevan años y siglos esperando esa venida, es que cuando se produce el acontecimiento, en vez de ser humildes y aceptar que el Mesías va a nacer en un portal, prefieren rechazar esa venida. Oye, la salvación viene de un pobre. Es increíble, es increíble. Porque es así. Y esto a veces a los que hemos, los que tenemos un corazón rico en bienes, no nos damos cuenta de que ir a Belén es ir a la pobreza y al desprendimiento. Es ir al que no tiene nada, al que duerme entre cartones, al que es un refugiado. Este es el que nos salva. Este es el que nos salva. Claro, puede que nosotros no le rechacemos de igual modo que rechazaron estos sabios y entendidos de Israel, pero lo, entend... pero lo rechazamos de una forma mucho más civilina, con un activismo desenfrenado, que no se da cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Eso, hacer cosas. Oye, la Navidad. No está para hacer cosas, está para contemplar, para contemplar, para buscar al que está en el portal. Hay un momento en la vida del Señor, que es en su segunda, la segunda vez que va al templo, en el que él le dice a su padre y a su madre, María José: ¿Por qué me buscabais? ¿Por qué me buscabais? ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué vamos a portar? Y el Señor les dice: ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi padre? Oye, es que lo importante, ¿eh? lo importante, es que vayamos a buscar el rostro del Señor. El rostro del niño. Jesús, verte, hablarte, permanecer así contemplándote, abismado en la inmensidad de tu hermosura, y no cesar nunca, nunca, en esta contemplación. Oh Cristo, quien te viera, ¿Quién te viera para quedar herido de amor de ti? Daba un gran santo. Es muy bonito, es muy bonito. Jesús verte, hablarte, permanecer así, contemplándote. El gran protagonista, el gran protagonista es, es el niño, es el niño. Navi la Navidad, por consiguiente, es el tiempo de ir y estar junto al Benén, de la casa del pan, de estar horas en silencio, en silencio, mirando al niño, embelesados con el niño es querer estar horas a solas con Él, a solas con Dios. Es lo que grita el pueblo de Israel desde hace tantos siglos, tantos siglos. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Tú tienes sed de Dios. Tienes sed de Dios. Mira, San Agustín hay un momento que, que, que se plantea ante el Ministerio de Navidad y dice, y dice una cosa muy bonita. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Y esto es lo que nos puede pasar. Por eso yo quería advertirte en esta Navidad, Oye, de verdad, que si quieres vivir una buena Navidad, una Navidad diferente, el centro el centro tiene que ser Jesús, nuestro Jesús, el Jesús que vive, el Jesús de nuestras vidas. Muchas gracias y hasta el próximo viernes, que ya sí que estaremos a las puertas de la Navidad, muy cerca de ese acontecimiento único y repetible que es que Jesús quiere nacer en el corazón de cada uno de nosotros.